0: Ahojte, toto je uh, 0101 podcast, je to podcast o technológiách a ľuďoch a o tom ako o uh, technológie prostredníctvom lebo ľuďa prostredníctvom technológií riešia biznisové problémy. Uh, ja som Daniel, zdraví vás Oliver. Čaute A vítame nášho hostia uh, Luboša Berana ktorý je v súčasnosti CTO spoločnosti iRIM. Ahojte. Itaj My sme mali v príprave na tento ostrý podcast skvelú, skvelú debatu o rôznych témach. A medzi jednou mi za, zarezonovala téma o tom, ako vďaka tomu, že svoj softverový vývoj organizujete ako monolit, ako vďaka tomu šetríte peniaze, ako vďaka tomu uh, máte lepšiu zastupiteľnosť a, a jednoduchšie, uh, jednoduchšie procesy, jednoduchší tooling, všetko to uh, je Jedna z vecí, kde technológie sú inablerom uh, dosahovania ziskov, ale samozrejme aj to šetrenie peniazy je dôležité uh, pre biznisy, tak uh, vieš nám niečo o tom povedať? Ako, ako máte setapnutý uh, ten workflow uh, a čo vám to dáva, čo sú možno, nevýhody.
1: Jasné. No, možno začnem asi veľmi tak z opačnej strany, začnem s tou ekonomickou stránkou projektu alebo teda veci, v podstate my keď sa bavíme o vývoji ako takom, tak sú, sú rozdielne typy vývoja, Niektorí robí softverový produkt, niektorí robí e-commerce. V e-commerce je dôležité, aby... Každé euro prinieslo viac ako jedno, to znamená, že ideálne 2, 3, 5. To znamená, aby za každé jedno investované euro v rámci firmy dokázala firma vybudovať väčší, väčší zisk. No a to je práve dôvod, prečo my napríklad používame monolitickú architektúru, pretože my vyvíjame v relatívne malom tíme, momentálne je nás 6 plus projekťák. A ak by sme sa rozhodli, že by sme vybudovali mikroservisovú architektúru, čo je teda viac fancy, je to, možno, možno je to krajšie na pohľad. Prišli by sme na pár tých nevýhod týchto kvázi skvelých technológií, ako sú tie mikroservisy, server lesy a podobne. Keď máte malý tím, tak je dôležité, aby ten... Ten vývoj nestál na ničom, aby bol, aby každý vedel pracovať prioritne so všetkým. To znamená, že využívame architektúru toho, že máme jeden projekt, jeden veľký projekt, v ktorom je zaobalané kompletne všetko. Ono to má veľa výhod. Je Deployment je extrémne jednoduchý, pretože v prípade deploymentu realizujeme v podstate celú apku, To znamená, potrebujeme mať jednu pipeline, potrebujeme mať jedno CD, Nehovoriac o testingu, testovanie je extrémne jednoduché, pretože a píšeme ten kód na celú tú grupu tých funkcií, to znamená, že testujeme všetko naraz, plus a nejaký performance je oveľa rýchlejší, nakoľko nás nezdržujú apikoli na pozadí, ako to je pri bežných mikroservisách, keď tá ser- servisa musí komunikovať s druhou, čiže je to malinko rýchlejšie. No a debagovanie je pre mňa absolútne zásadné, pretože debagovať monolitickú aplikáciu versus debagovať mikroservisovú aplikáciu, je obrovský rozdiel. Ono všetky tieto drobné veci, ktoré som spomenul, tak majú za následok predĺžovania toho vývojárskeho času a toho času, ktorý je potrebný na dodanie nejakej konkrétnej feature a toho my sa snažíme momentálne vyvarovať. Ako som povedal, tým je malý, to znamená, čím kratšia cesta od toho zadania do tej prevádzky na produkcii je, tým je to pre nás lepšie. V prípade mikroservis by to nebolo také, také jednoduché. Samozrejme má to svoje nevýhody. O tým môžeme klobne tiež hovoriť. Tak.
0: Mm-hmm. Spomínal si teda, že, že vlastne ste pomerne mali tým momentálne. To znamená, že každý, každý teda okrem toho produktiaka nosí všetky klobuky v týme.
1: Máme to trošku rozdelené, nie každý vie úplne všetko do detailu, každý má nejaký ten svoj piesoček, na ktorom sa hrá. Niektorí sú, niektorí ani vedia viac o skladoch, niektorí o produktovom manažmente, niektorí o frontende toho webu, niektorí vedia o integráciách tretích strán ako sú Exploney, GTMK a podobne. čiže nie každý vie vš- úplne všetko do detailu. Ale v prípade, že jeden človek vypadne, je tam veľmi jednoduchá zastupiteľnosť, pretože ten projekt je prakticky stavaný na úplne rovnakých štandardoch, aj zásadách, také ste máme nastavené všetky linty, všetky ECSK, PHP stany nám fungujú všade rovnako, to znamená, že ten jump do toho, do, tej konkrétnej, do toho konkrétneho scope neni až taký ťažký, ako pri, napríklad pri mikroservise, kedy by sme to mali povedzme v inom jazyku.
0: OK. A teda, keď sa bavíme, spomínal si, spomínal si jeden pipeline, spomínal si aj deployment, spomínaš jazyk teraz. Vieš by trošku konkrétnejší, čo sa týka toolingu, ktorý používate vo vašom projekte Jasne. a čo sú dôvody, že ste si zvolili ten, ktorý konkrétny tool na, na účel, ktorý okay. vám plní?
1: Tých toolov nie je tak veľa. A prioritne používame na zadávanie taskov, repozitáre, a sledovanie šprintov, time log a podobné veci, tak používame Azure DevOps. Je to z jednoduchého dôvodu, nakoľko používame celofiremne tie nástroje od 365. Integrácia Azure DevOps je absolútne seamless a tým, že máme aj nejaké časti, časti toho, niektoré tooly máme v Azure, tak je tam jednoduchší deployment. Celkovo ten túl je veľmi, veľmi dobrý a je relatívne lacný. Keď si zoberie človek, koľko dostane za ten subscription nástrojov, je to niečo ako džajra, ale tak 2-3 krát lacnejšie a v podskite v podstate to isté. Aj nie, len, to, len je to taká, ešte je to relatívne stále novinka, takže je tam ešte kopec takých drobných vecí, ktoré vedia človeku prikážať pri tej každodennej práci, ale, ale dá sa s tým akože žiť relatívne dobre. Už je to na dobrej ceste a verím, že o rok to už bude veľmi, veľmi solidné. No a to je asi nejaký taký ten projektový tooling, čo sa týka nejakého toho kódu na pozadí, tak tam máme prioritne celá apka celá je na PHP, postavené je to na Symfony, konkrétne máme za tým framework od Shopsisu. to znamená, že máme na tom frameworku vystávaný celý shop, kvázi od Píky, no a nejaké iné technológie, používame klasický PHP stan, Easy Coding Standards máme, používame slovo má Coding Standards, sú také asi, asi jedný z tých najlepších uh, v rámci PHP a Symfony veci. No a čo ešte tam máme? Máme tam sneak na odhalovanie uh, zraniteľnosti, celé to beží na Kubernetese, čo znamená, že máme to všetko zdokerované. A tá produkčná architektúra je Kubernetes, lokálne sa to dáva rozbehať kľudne bez Kubernetesu. To znamená, že je to pripravené aj na ten lokálny, aj na, uh, aj na produkčný deployment. No a čo ešte také zaujímavé, Myslím, že už toho zaujímavého tam as toľko nie je. Na frontendem máme Vuečko a TypeScript. Takže...
2: A nejaký monitoring alebo nejaké tooly, ktoré používate? Jasné,
1: to, uh, to používame BetterUpTime. Neviem, či to poznáte. Oni sú z Betterstack, je to slovenský startup a, a majú to veľmi dobré. A tam máme status page, monitory, všetko.
2: A pm nejaké nepoužívate? Uh,
1: možno mám, ešte by som možno spomenul Sentry na logovanie chýb. Uh, plus máme uh, elast- uh, elastik na, na, na access logy a podobne, aby sme v tom vedeli vyhľadávať. Ale to je, to je asi všetko. Uh, Deployment beží cez Azure Pipelines, ktoré sú súčasťou toho okay,
0: DevOpsu. Okay. Ako za mňa za je zaujímavé, že uh, je to vlastne PHP-čkový uh, stack a projekt a ja teda si myslím, že v PHPčku sa dajú písať oh, veľké kvalitné, robustné škálovateľné, udržateľné projekty ten jazyk má, má už všetky tie vlastnosti aj, aj ekosystem okolo. Uh, ale malokedy to vidím v kombinácii práve s Azureom hej, že, že v tomto je to možno, že dosť unikátne a teda si ma inšpiroval, alebo že ja si ten Azure tiež popozerám čo to tam všetko sa dá a ako to tam funguje
2: ako ste spokojní s Azure?
1: Azure je najlepšia vec na celom svete, ale je drahý. <laughs> nie, akože keď si mám vybrať akéhokoľvek cloud providera, vždycky by som siahal po Azure, kebyže mám unlimited budget, tým, že teda ten budget mám limited, alebo teda snažím sa s ním pracovať nejak normálne. Tá a ne, nie len preto, že je to moja preferencia, tak najdem do toho tu, ale snažím sa nájsť nejaký prienik medzi dobrou cenou a dobrým výkonom, a v tomto mi zase dáva väčší zmysel napríklad Oracle Cloud alebo AWS V rámci Azure DevOps tak tam, tam nezáleží ti úplne na čom to staviaš, tú aplikáciu, to je predsa len nejaký, máš tam nejaký set nástrojov, máš tam repozitáre, čo je Git, máš tam bordy a pipeliny si píšeš takisto ako v GitHub akurát s inou syntaxou. Produkčná e-shop infraštruktúra beží beží na, na hostov na normálnom fyzickom železe, to teraz vlastne budeme migrovať a máme nejaké programy, ktoré nám bežia v tom Azure, ale tá fyzická, tá najväčšia databáza je Postgres, to nám beží na fyzickom železe a to je manažovaná služba od jedného českého providera.
0: Dobre, uh, tak vraďme sa, vraďme sa teda k uh, tomu monolitu. Spomínal si, Lebo, že, že tie primárne uh, dôvody sú rýchlosť uh, toho, ako dodávate, uh, jednoduchšia uh, schopnosť zabezpečiť dobrú kvalitu, delivery, aj aj teda ako keby zastupiteľnosť jednoprostredie, hej, že že, že v podstate ako keby čokoľvek by sa vám niekde rozmnožovalo v zmysle toho, že to potrebujete maintenovať, obsluhovať nejako pokryt, tak to máte teraz teraz v jednom. Vieš, alebo napadajú ti aj nejaké nevýhody toho monolitu, ktoré si
1: No jasné, tých nevýhod je, je kopec. Uh, Urobí sa jeden bug v úplne súvisiacej časti kódu a padne celý, celý web, aj hey, trebárs. Urobí sa tam nejaká veľká chyba, ktorá zapríčini to, že ten interpreter to nedokáže ani, len, ani buildnúť tú cache a je to vybavené. To je jeden z, jeden z problémov. Druhý z problémov je, že nemôžeme mať nejakú tú, uh, ako to povedať... No škálovanie je napríklad tiež komplikovanejšie celkovo, lebo šk- lepšie, ľahšie sa škálujú mikroservisy než obrovské molochy, pretože to, uh, do long term to stojí viac a uh, short term je to, je to lepšie pre nás, ale keď budeme mať 30 developerov, tak môžeme premyšľať o oddelovaní jednotlivých tých kontajnerov preč. Mm-hmm. A ťažko povedať, flexibilita je tá menšia. Nemôžeme si teraz povedať, že povedzme, že riešime nejaký momentálny problém, na ktorý nám stačí ten náš toolset, alebo to PHP je dobre s ním, hej, riešime ten e-commerce, ale do rozhodneme sa, že chceme, ako napríklad teraz riešili sme kasu, ktorá musí komunikovať TCP IPčkom a to bol hrozný peň, pretože nakoniec sme museli postaviť desktopovú apku, ktorá príjma requesty z toho nejakého apička, takže nedalo sa to tam spraviť. Čiže tá flexibilita tam tiež potom trpí, ale stále hovorím, my sme e-commerce, my nie sme žiadny úžasný technologický gigant, ktorý by teraz musel premyšľať nad nejakými extrémnymi tie riešeniami. A snažíme sa držať toho, čo, čo je momentálne overené, čo je dobré, čo je rýchle a vieme sa v tom orientovať. Nehovoriac o tom, že na trhu práce je to tiež jedna takých atraktívnejších pozícií pre nás, lebo tých developerov je viac a celková tá cena práce je tam aj, aj nižšia, keď to porovnám s iným techom, napríklad s nejakými JavaScript, JavaScriptami, Golangami, Python.
0: Jasné, jasné, ale to už je ako keby, to nie je priamo, priamo impact toho, toho monolitu ako takého. Nie, nie a si spomínal teraz, že, že trošku je náročnejšie manažovať tú kvalitu. Aké, aké máte prostredia? Máte nejak rozdelené prostredia, jak, jak to potom ide do tej produkcie a máte nejakým spôsobom automatizované regresné testy? A že, že, čo sú tie mechanizmy, že zabezpečujete, aby ste predišli tomu, že to tam šupnete a nejaká malá, drobná jo. vec to celé, celé
1: zhodí? A- Jasné, no, prioritne každý má svoj a, lokál čo je verná replika produkcie a akurát je to proste do v nad tým ten Kubernetes že tam keď sa niečo poukazí na tom, na tom orchestratorovi tak to asi úplne ne, nevyrieši ani to že on to má lokálne a lokálne mu to šlo lebo do to toho orchestratora nezasahuje vôbec takže tomu je jedno, to znamená že má celý projekt asi jednak jedné rozbehaný lokálne potom máme stageové prostredie na ktoré idú hotové fičury ktoré má testovať stakeholder a potom to až ide na produkciu, keď je to už celé otestované. Na tých stageových prostrediach máme tú databázu, takže vždycky pracujeme s tými poslednými dátami, ktoré máme, to znamená, že nejaká, nejaké malformované dáta nám to nepokázia v produkcii. Potom samozrejme je CCD, kde nám bežia testy, bežia nám tam smoke testy, bežia nám tam akceptačky, bežia tam unit testy, beží tam celý build toho Docker kontajnera, takže... Ak sa nenájde chyba, tam je veľmi, veľmi malá šanca, že sa nájde v produkcii. Takže to je taký nejaký ten, ten flow, ktorým ideme. A to je zase možno ďalšia z nevýhod, že ak náhodou už tam ten bug niekde naozaj, že je a deje sa napríklad tým, že nám vendor pošlo niečo iné v apičku, respektíve zle sme implementovali apičko, ktoré veľmi ťažko sa otestuje na tom stage, napríklad vendor nemá stageové apičko, tak uh, vtedy urobiť veľmi rýchly hotfix je dosť náročné lebo tento celý flow musí prebehnúť. Akže len ten build trvá 20 minút, takže minimálne čakáme 20 minút na build, potom čakáme 15 minút na deployment, takže je to také, že nevieme urobiť že veľmi rýchly hotfix, to je možno ďalšia taká nevýhoda.
0: OK, OK.
2: A keď máte viaceré prostredia, čo používate na management? Keď máte Kubernetes staging, Máte tu.
1: Všetko je v Kubernetese. Kubernetes je, uh, kub- je produkčný Kubernetes, stageový Kubernetes, všade je to Kubernetes. Deployment je na obidvoch prostrediach úplne rovnaký, aj na stage, aj na prode, akurát sa beží na inom klasteri. Na
2: manažovanie samotných Kubernetesov používate nejaký tu, GitOps alebo Terraform alebo niečo také?
1: Máme, máme Lens, ale nepoužívame ho veľmi. Uh, v poslednej dobe sa dosť kazí. Čím vyšší update Lensu, tým horšie to je a menej funkcií tam je. Oni všetko v podstate schovávajú teraz za ten ich premium, ktorý nechcem používať, lebo predsa len viem napísať do konzoly, ak niečo potrebujem, ale čisto o správu toho klastra, aby fungovalo všetko, ako má, tak sa vám stará VS Hosting. staráme len o tie podivnosti.
2: No alebo sú aj rôzne tovy na manažovanie týchto práve, že podov, že si to vieš napríklad... Do,
1: do. No to je napríklad ten Lens, on, on je presne to isté, že tam môžeme do neho nahliadnúť, môžem pozrieť logi, môžem ho vypnúť, zapnúť, forsnúť, akurát, že napríklad teraz úplne prestalo fungovať force vypnutie, takže...
2: Čiže nepoužívate žiadny GitOps, ktorý by vlastne definoval yeah. jednotlivé veci, ktoré máte v Kubernetes nejakým deklarovaným spôsobom.
1: Lens je vlastne iba ten, čo nahliada donútra do Kubernetes. Aj, aha, tak to, to myslí. Áno, jasné, to mám, my máme celú architektúru v kóde. Všetko je to v kóde napísané, takže celá architektúra sa buildí z toho normálne Kubernetes kódu, z, z kubernetes za tým sú config mapy, Nginx configy a všetko. Čiže celé, keď chcem niečo zmeniť na podoch, tak musím zmeniť ten config a urobiť redeploy.
2: A vlastne RediPloj ti aplikuje k to cez konzolu, Máte tak správne? Jo. Napriamo.
1: Jo. Re, re, ono to celé ide priamo do toho klastra sa to vlastne nápojí z tej pipy. tam oni sú dva stage tej Pipy. my v podstate máme dve možnosti deploymentu, tú druhu veľmi nepoužívame, aj keď by sme možno mohli, jedna je, že single-click deployment, to znamená, že v tom Azure si viem kliknúť, nasadiť a ono to všetko spraví za mňa, nemusím nič riešiť a potom máme bashový komand, ktorý je viac deskriptívny. je to taký viac verbose command, ktorý vráca viacero vecí v podstate real-time, ten používame najčastejšie a s tým sa relisuje tiež. Takže oni sú tam dva, dva spôsoby, ako sa dá na no zrelistnúť. Mm, mm, mm. Lebo napríklad
2: som naražil, či náhodou nepoužívate napríklad ako je Fux, uh, ktorý vlastne... Uh, poznáš Fux? Nie. Fux je vlastne tú, ktorý ti vie monitorovať napríklad tvoj kód a keď sa urobí nejaká zmena alebo napríklad by... Uh, buildneš a pušneš nejaký docker image do nejakého repozitoria, on to vie presne odsledovať a následne vie spraviť nejaký flow a aplikovať zmeny. A súčasne vieš urobiť napríklad to?
1: Aha, no ja tieto zmeny nechcem robiť takto. O, problém je, že ja chcem releaseovať nejakú verziu. A tá verzia sa sklada z viacerých buildov na konci dňa. Takže keď my urobíme 10 buildov v tej pipe, tak sa tá jedna verzia sklada z tých 10, nechcem to po každom tom builde dávať na No producii. to si vie všetko
2: nastaviť. A vlastne keď hovoríš tak akým Nie. spôsobom, lebo bežne sa robí tak, že buildnem si image a ten spustím v Kubernetes. A vy to robíte ako, keď si hovoríš, že ryly sa sklada z viacerých buildov?
1: A my si v podstate urobíme build a z toho buildu sa urobí ďalší build. Povedzme, že developer 1 dokončí svoju feature, pustí sa mu pipe, vytvorí sa build Developer 2 pustí druhú feature. to sa najstarší build posledný, urobí sa nový build a na koncu dňa vždy listneme ten posledný build, ktorý si otagujeme ako nejakú verziu.
2: Používate DevOps a kompletný projekt management? Ako sa k tomu postavilo management ako taký, tí non-tech people?
1: sú šťastní. <laughs> Preto používajú Monday. <laughs> ale, ale máme výbornú projekťačku, ktorá ten Monday vždycky nám pekne preklopí do toho DevOpsu a, a všetká magia sa deje v Devopse. Oni si proste budú použiť Monday, no. Ale to isté by sa dialo s Giro. To znamená, že keby im dáme Jiru, tak používajú Monday. Keby im dáme čokoľvek iné, používajú Monday. Lebo ten Monday je veľmi user-friendly a naozaj fakt pre netechnických ľudí ideálne.
2: A tie tú. potreby, ktoré majú technickí ľudia a developeri
1: versus tie potreby, sú ktoré jasné, majú management,
2: marketing a neviem, kdo všetko, to sú diametrné
1: ale je to trošku smutné, lebo ten DevOps má šablóny a my ich môžeme nastaviť, aby to vyzeralo úplne ako mandej. Ale prinútiť človeka k zmene je niekedy ťažké. A niekedy je to zbytočná stradať času. Čas.
0: A ešte, ešte keď si spomínal uh, uh, ten, ten uh, branching, alebo keď sme sa bavili o tom branchingu, máte aj, uh, máte aj nejaký uh, alebo ako pristupujete ku code reviews, riešite napríklad nejaký programming keď ste taký Nie. malý tím, tak ako keby tam ten knowledge transfer musíte mať veľmi dobre zmáknutý, hej.
1: Jo. A v podstate code sa robí tak, že každý kto môže sa pozrieť na ten code review, v každom pull requeste, tak prakticky každý, aby, aby sa čo najväčšie, aby sa dostalo čo najväčšie množenie ľudí a máme musíme mať dva schválené pull requesty od dvoch seniorných ľudí, on to je ťažko keď sme dvaja seniorní ľudia v týme. Takže, a, takže je to tak, že vždy musia byť aspoň dva E aby to mohlo ísť von.
2: Čiže to nie automaticky von?
1: Nie, nie, jasné, že nie. Všetko musí ísť cez pull request vždy. Ono až keď sa vlastne schváli pull request, tak až vtedy sa začne celý ten proces tých buildov a všetkých vecí ja som to skipol, mhm. lebo som na to vôbec nemyslel. Som Jasne. myslel, že to je
2: Jasné, no, pre veľa ľudí nie, ale keď to dáte do mainu, tak stade to ide rovno do produkcie mm. alebo ešte to musíte niekde
1: Áno, to, to je produkčná vetva, kde ak je to už raz v mene, si si absolútne istý, že to funguje. Mm-hmm.
2: Čiže tie feature branches si viete realizovať ten... na nejakom
1: stagingu? alebo. hej. hej. No, hovorím, že my tie feature branches, že v podstate my si ich dávame tak, aby sme to videli, ako sa to bude chovať na tom mastery, tak máme jednu branchu, ktorá je, má názov nejakého toho stageu, alfabeta. <coughs> tam je vždycky meržnutý master. Človek si tam realizne tú svoju feature otestuje, či to funguje na celom tom kóde, to je tá, tá nevýhoda toho monolitu, že to koduje veľa a tých funkcií je veľa na jednom mieste, takže treba to poriadne popreklikávať a keď ste s tým spokojní, tak hodí po request na master a meržuje sa to. A nemávate
2: problém práve s tým, že keď feature branchu meržujete do inej branche a potom tú branchu meržujete do uh, Master alebo mainu, nemávate konflikty alebo nevznikajú tam nejaké
1: problémy? Mm, nie, lebo tá, tá, tá stageová brancha je vždy aktuálna s masterom, čiže keď sa do niej niečo pridá, tak ten konflikt vznikne už tam pri tom pridávaní do tej stageovej vetvy a nie už do toho mastera, lebo ten master je totožný.
2: No prešli sme si, ako to je teraz a ako to bolo predtým? Kde si začal?
1: Mm, no, ak začnem úplne od nejakého toho úplne, že začiatku, ja som dlho od malička robil s počítačmi, ktorý som sa tomu venoval, ak si pamätáte, tak na leveloch, to chodili tak, to bol taký ten časopis Level s CDčkom, tak tam boli také offline blogy. To je také offline HTML stránky, ktoré tam ľudia mohli pasteovať, tak ja som ich tam pasteoval jednu za druhou. Každá ke tie custom made hry a takéto bolosti ešte vtedy cez Viswig editori sme to všetko robievali, to bola Game Maker, tak a základy toho kodenia, tak to som bol ešte veľmi malý chalan, takže tam niekde to začalo, ak to začnem až tu, ale nejaká tá profesionálna kariéra začala asi v jednom v jednom call-centre v Žiline, keď som chodil sem do Kisuc na školu, tak som si povedal, že si nájdem niečo popri, a aby som, aby som vlastne mal nejaký cash blockom, no Tak som sa v jednom call-centre zamestnal na vlastne správu siete. Boli tam takí dvaja páni starší a ja, ja som bol mladý, mladý fagan. A oni vlastne riešili tie problémy tých zákazníkov, tam, a teda tých, 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 čo volajú tých, tých slečien. No a my, bolo to také nič moc práca, moc som sa toho nenaučil, oni moc nerozprávali, boli tam nejaké Avaya servere, ak si dobre pamätám na to, na, na to komunikáciu, mali strašne veľa toolov napísaných v c tak to je jediné, čo som sa tam trošku naučil v tom c s, s nimi robiť. A ono sa tam stal jeden taký, taký blbý incident, že ja som tam bol asi tri mesiace a jedna tá slečna, čo volala, si pod stolom namotávala lankabel na nohu. Tak si proste točila nohu a obmotávala sa lankábom. No a ona vlastne vytrhla ten lankábel, ale s tým lankáblom vytrhla aj svíč a vypadla polka toho call centra. Lebo sa to tam nejako rozbilo. A vtedy, keď som tam prišiel, že, teda, že čo sa stalo, tak sme začali po mne hučať, že prečo to nefunguje, čo sme s tým spravili. Ja som nevedel najskôr. No a tam som si vlastne povedal, že to nechcem robiť, tak som o toho šiel preč. A potom som išiel už robiť vývoj, tak som začal robiť ešte horšiu vec, SharePoint. To, moj moj známy vlastne, firmu, ktorá dodáva SharePoint riešenia. Tak to som, tam, to som začal robiť, bolo to, bolo to strašné. A asi rok ma to držalo. A potom som si ti tiež povedal, že to je až príliš tyrannia, aby som to robil. A prišiel som k PHP, ako slepík husliam. A môj kamarát zo so Žiliny mal slovo, že či, či by som mu nepomohol s nejakou stránkou WordPressovou, tak tam som sa nejak začal učiť PHPčko a neviem, od, to, od tej doby má to PHPčko to tak som ho nejak stále ťaha prelínajúť so si Šarpom a nejaké tie už zaujímavejšie veci a neviem, či tam nejaké predtým boli ten SharePoint bola celkom sranda, ale už potom to začalo v tej e-commerce sfére. Ja som sa vždy snažil nerobiť e-commerce a nakoniec som ho vždy skončil pri ňom. A za posledné roky som sám seba nazval, že som taký IT smetiar, alebo kam prídem, tam je to hotová pohroma a musím to nejako upratať a dať dokopy. Jednou z prvých vecí bolo toto v trenčine, vlastne preto som sa aj presťahoval do Trenčine, tu bol jeden e-shop, ktorý bol v tej dobe veľmi maličký. Dnes už je to e-shop, čo robí 80 megatr a oni začínali tak že mali vlastne jedného vývojára niekde v Česku ale on nebol vývojár ten chalan on predával výživové doplnky a pomedzi to ešte robil open kartové weby napojené na Sports Direct takže on on mal na to taký monopol na Slovensku že každý kto mal vtedy web napojený na Sports Direct tak ho mal práve cez neho lebo on robil aj parsre a tak no tak tam, tam vlastne som nastúpil v 20 rokoch asi A vlastne bol som tam jediný, no a a padlo na mňa všetko to okolo IT, čo ja som v živote predtým nezažil, takže to bolo bolo veľmi taká dobrá škola, že naučiť sa plávať hoďte mať do bazéna a nejak to asi pôjde. Tam som sa vlastne naučil všetko, úplne všetko, ohľadom toho, ako manažovať tým, ako hajrovať ľudí, ako vôbec robiť infraštruktúru, aby bola stabilná, ako ako pracovať s ľuďmi, ako riešiť problémy s manažmentom, ako si dávať pozor na cash flow, lebo tiež to nebolo také, že som mohol teraz rozhadzovať. Tá firma rástla dobre, len tie peniaze tam nejak vždy chýbali. A, a vlastne potom som z tej firmy odišiel. No a odišiel som do inej firmy, ktorá robila zase e-shop. Tá firma skrachovala po pol roku asi myslím. No a potom som nejak, nejak, ma kontaktovali za Airimu, že nechcem ísť robiť tam a, tak som tam išiel a bolo to bolo to najskôr také všeliaké lebo keď som prišiel, tak si hovorím, že bože moje zas nie, oni bežali vlastne na Magente, na, na starom Magente, išlo strašne pomalý bola tam nejaká tí, tí agentúra z Polska, ktorá im dodávala riešenia hrozne draho a, a celkovo tu ten maintenance toho, toho Magenta robili oni ono to nebolo upgrade bolo to staré, bežalo to na tých úplne basic verziách, bolo tam hrozne veľa exploitov v tom kóde a tak, tak uh, tam prišlo to, že som sa rozhodol vlastne už druhýkrát, lebo my sme aj v tej prvej firme robili to, že sme zahodili to staré riešenie od toho, toho Čecha celé, za 3 mesiace sme to dvaja chalanie prekodili a hovorím si, on, to nemôže byť toto ťažšie, tak kde sme boli traja vo firme Vajrime, tak sme sa rozhodli, že no nič, Magento preč, alebo ja preč, <lacht> lebo to som som nechcel, nechcel robiť a tí vlastne dvaja ďalších halaní, čo tam boli, tak oni veľmi neprogramovali, oni skôr robili produkciu, že dávali v Exceloch a v, v databáze robili so sql takže neboli veľmi v tej dobe zdatní a zruční, no ale tak, či tak som sa rozhodol, že to celé zahodíme, to Magento a budeme to, prepíšeme to do niečoho iného, tam sme potom premyšľali, do čo či Silius alebo Shopsys alebo tak a nakoniec tam Shopsys vyšiel najlepšie, lebo mal vrátil, dobrú podporu v rámci Česka, Slovenska, či keď bol nejaký problém plus architektúra sa mi páčila viac ako Silius Silius je viac taký, že viac konfiguruješ, menej kodíš. Shopsys bol viac kodíš, menej konfiguruješ, čo je lepšie, lebo keď máš neskúsen- neskúsených developerov, tak posledná vec, čo chceš, že nejaká veľká vrstva abstrakcie. No to si skončil, to vlastne vybavený. A tým, že ShopSys nebol až tak abstraktný, tak sme a, začali s tým ShopSysom. No a tam sme teraz vlastne, na ňom sme stále a, a na ňom zase asi nejakých ďalších pár rokov zostaneme. Takže tam, sa to, tam už to bude asi týmto smerom. Tak,
0: tak sa vám o, osvedčil. A ja viem, že ShopSys má má pre väčších klientov nejaké fíčko aj za používanie toho vlastne akože open source. Spadáte tam už vy, alebo máte to? Ešte nie, ale budeme. Mne sa sa ten model páči, ako to chalani v shop si sa vymysleli, že, že urobili z toho open source a
1: Áno, je to super, lebo keď firma narastie tak oni majú z toho v podstate nejaký, nejaký cash, lebo oni do toho tiež dali veľa práce, hej. čiže ono to dáva zmysel absolútny a my sme, my sme pro, nám nerobí problém za to zaplatiť, keď je to fakt dobre a ušetrí nám to fakt hodiny, hodiny mesiace práce, keby sme nezačínali so šupsicom a začali by sme na čistej lúke tak nie je šanca, aby sme za pol roka ten to Magento že not even close, to by sme ešte dneska robili na tvoje nápša škola, alebo asi takéto hodenie do studenej vody, ako sa hovorí. Absolutne. Absolutne. Tam som sa naučil všetkému. Aj, aj vlastne time managementu, aj tomu byť na seba fakt drsný, keď to je treba um, tomu, že niekedy bohužiaľ musíš pracovať 3 dni v kuse, <lým> keď sa inak nejde. A teraz už som starší, samozrejme už to nerobím, lebo kebyže pracujem 3 dni v kuse, tak ako zomrel by som druhý deň. <lým> Ale... Ale si. ja som bol mladý chalan, keď som toto robil. Nebolo to najrozumnejšie v tej dobe, ale v podstate to bola jediná, jediná cesta, ako to niekde posunúť. Ja som nemal rád stagnáciu, nikdy ju nebudem mať rád. A keď niečo stojí, tak proste mi to vadí. Budiť idem od toho preč, ak sa to nemôže zmeniť, alebo to skúšam zmeniť.
2: Tam je dôležitá asi presne tá taká tá vízia, lebo to cieľenie, že keď motivuješ a keď samotní tí ľudia na spodu tí programátori, tí, tí my ľudia ktorí reálne exekujeme tie požiadavky toho
1: manažmentu Ja to... tiež ja, ja, mám, ja musím mať hands-on, ja, ja neviem byť CTO bez hands Mne veľmi napríklad vadí, keď CTO nemá ten hands a nerozumie základným veciam v rámci toho starého tech a on by mal byť tá osoba, na ktorú ten developer, keď je v úzkých, tak príde, spýta sa a on by mu mal vedieť poradiť že keď, už, keď je tých ľudí pomenej, ale aj keď je tých ľudí veľa stále, je pre mňa kebyže mám 40 zamestnancov, čo už som mal každý pracov, mali sme tri rôzne štyri jazyky a vždy som vedel o každom niečo aspoň, aspoň basic o, každom, o všetkom, ako sú tie programy postavené a to ja musím mať ten hands lebo bez toho som celkom nesvoj
2: Toto z praxe poznám, že jednoducho keď aj ten, ten management alebo ten CTO priamo, keď nie je hands-on keď je povedzme, že Čisto iba manažerská pozícia, že jednoducho ani len reálne nevie urobiť release alebo nejaké takéto veci, tak má to nie účinky na tú, na tú vnútornú, jednak politiku, ale aj tú samotnú komunitu.
1: No, môže byť, že tam znam... od podstrelené deadliny a takéto veci, to sa stáva veľmi často, keď je nadriadený, ktorý sa do toho nevyzná, tak proste si poviem, toto spravíme za hodinu, to chváli musia mať hotové a Hej. na konci na to týždeň, tak je lepšie, majú ten henzo naozaj do toho vidieť, lebo potom aj tá komunikácia spred ten C-level je proste lepšia. Majú viac informácií, sú viac akurety a informácie a neviem, dáva mi to viac zmysel. Ale celkovo, ja som dušov programátor, vždy som bol aj jednu ako pozíciu, keď budem mať, vždy budem niečo programovať. To sa nezmení.
2: V princípe, to, že si programoval, hej, tri dni v kuse a tak, to je, to je podľa mňa dobrý znak toho, že tá, daný projekt v danej situácii mal, 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 mal tvoju dôveru a mal si motiváciu. Ja som to videl na viacerých projektov, že keď jednoducho treba ozamakať, ale ľudia neverili projektu, neverili managementu, neverili niečomu, nevideli víziu, tak... To akáne tam nebolo.
1: A to je, to je tak všade, to je úplne všade. Akože Ako náhle začne projekt stagnovať, to je presne to, čo hovorím. Ako náhle projekt začne stagnovať, či už kvôli tomu, že aj to není dobré, alebo nejaký iný department to nerobí správne, tak to mám vždycky zlý vplyv. A na mňa, obzvlášť, ja, ja to hrozne nemám rád. Ja nemám rád ľudí, ktorí sa flakajú, nemám rád ľudí, ktorí prídu 9 97 padla, hej? Aj keď je treba niečo dôležité vyriešiť. To sú... Ja nemám to rád.
0: Na druhej strane ako podľa mňa toto je dosť dobrá téma ktorá sa dá pobracať z rôznych, z rôznych smerov nie je to tak, že potom sa vytvára taký ako keby kult osobností a že, že tí ostatní ľudia sú takí, že ok, veď vždy je tu niekto kdo to vie lepšie, alebo kto to za nás finálne vyrieši že, že...
1: naopak, práve že tí ľudia sa cítia tým podľa mňa ponížení, že sa musia prosiť o pomoc. Ja to, práve, ja to vidím práve naopak, aj zo skúsenosti som práve má vždy ten opačný, mám vždy opačnú skúsenosť, lebo ja som relatívne otvorený človek, a relatívne voľnomyšlienkársky v komunikácii s kýmkoľvek, takže vo veľkom korporáte by som asi dlho nevydržal, alebo bol každý druhý na HR. Takže ja, ja keď sa aj chalni niečo potrebujú, tak ja to vždy robím tak sice akože sa im Posme, 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 posmešky a takéto srandy ale oni vedia, že to je zábava ale podľa mňa im to skôr príde tak že, že sú viac takí že by to chceli vedieť než že on to za nás spraví lebo to sa neudeje ja za mnou niekto príde a povie spravu to za mňa to neurobím hej. On, on, ja, ja prídem a pomôžem ale neurobím za teba
2: Dano dal dobrú, dobrú tému, že, alebo myšlienku toho, že že, to, tak, že tvorí sa kultúra, by som to nazval. To, že ty si vlastne, mm-hmm. uh, si tý, o ktorý je hands ktorý je takto otvorený a tiež ja za teba povieš jednou napríklad, ja to za teba neurobím, hej, povieš to asi iným tónom, ale tým pádom ty vytváraš tú kultúru. A to, čo Dano sa pýtal vlastne, mo- mohlo by nastať, ale podľa mňa by ten človek u vás nevydržal. Lebo jednoducho v tej danej kultúre, buď by sa prispôsobil danej kultúre, alebo by odíšel, by ste ho vyhodili. Že jednoducho, keby to bol nejaký kvázi, nechcem povedať, karado, že korporátny lenivec, ale jednoducho nevydržal by v tej danej kultúre. Ale súčasne, keby si ty bol korporátny CTO, ktorý, by aj však pohoda, zaplatíme, to z tej pohode, tak nevadí, posuneme to o pár mesiacov alebo nič sa nedie, alebo niekto to za teba urobi, tak tým pádom by si vytvoril takú kultúru a tak by sa vyvíjali tí ľudia, tak by to tam začalo hniť.
1: Ja to možno trošku upresňujem, že nehajítili úplne korporátnych CTO, oni to oni dobre vedia, čo robia a prečo to robia. Ono, byť sa to v startupe a byť sa to v veľkom korporáte je úplne rozdiel na vec. Ja som kedy si čítal taký článok, sa to wartime a Peace Time CEO, bol to CEO. To znamená, že Wartime je dobrý, keď máš Wartime CEO vo firme vtedy, keď firma rastie, lebo dokáže pušovať tých ľudí dopredu, dopredu, dopredu. A potom máš tých peacetime, ktorí to udržujú, aby to fungovalo aj dlhodobo, aby tí ľudia neboli overhauled a tak. Ja som práve ten asi ten Wartime CTO, ak to sa kudne poviem, že ak je ten startup na začiatku, tak viem doniesť ten drive, skúsenosť a tak, že jednoducho to posuniem čo najviac dopredu, tí ľudia väčšinou so mnou idú tiež, že až tak veľmi neplačú nad tým, aj keď teda mali sme už aj také, že, že nám plakali od toho, že neboli zvyknutí na to tempo, ale dali sa dokopy a frčia ďalej, dnes sú s nami a sú z nich výborní developeri, takže ono buď to človek ustojí alebo nie, ale pre ten startup je dôležité, aby tam aby ten drive tam bol, lebo keď tam drive nie tak ten startup bude vždy padať na tom oddelení, nemám rád, keď pada na mojom oddelení OK, OK, no a
0: potom ten, tá druhá fáza
1: Uh, to... to už ja nie som vo firme. Nikde. Uh, uh, <laughs> to som nezažil. <laughs> a
0: možno, keď je tá tvoja, akože, čo je tá tvoja hypotéza, že prečo to tak robia uh, už v tých väčších spoločnostiach alebo v spoločnostiach v inej
1: fáze. Hej? Že, že, uh, uh-huh. a to... No lebo sa môžu sústrediť na viac vecí. Vieš, majú väčší budget, môžu robiť veci lepšie, menej vyťažovať ľudí, mať ich viac oddychnutý, tým pádom máš čistejšiu mysl, robíš aj lepšie veci na konci dňa, lebo keď si pod takýmto tlakom, tak stále myslíš na ten svoj scope, aby si ho dorobil, He, že iba v tom svojom scope myslíš, ako vyrieším tento problém v tomto a neobhliadaš sa, ale keď už máš viac času a priestoru, tak trošku rozšíriš ten obzor a dokážeš robiť viac veci. Že vieš si, dobre že túto feature spravím v Goku, alebo je to lepšie. Toto sprájem v Pythone, alebo proste ten procesing je tam rýchlejší, vieš. Ale keď si v tomto, v tomto ako to povedať, keď si takto zarytiť do toho, a že musíš teraz fakt, že rýchlo chrliť funkciu za funkciou, tak sa moc neobzeráš po tých veciach okolo. A v tomto som napríklad ja rád, že všetci moji kolegovia, teda väčšina, sa ja som im aj povedal, že majme drive nejakú dobu, keď sme to prepisovali, vtedy naozaj to sme po roka išli v kuse, všetci len PHPčko, nič iné, ale ako náhle sa nám to trošičku unormalizovalo, že už sme boli viac fajn a v pohode, že už nemusíme robiť proste 16 hodín denne, tak som im povedal, nech si skúšajú iné veci, preto sme začali s voečkom, aby dni len ten tweak, preto teraz chalán, jeden, jeden kolega robí hry, druhý si robí apku v reakte, čiže ja sa im snažím tiež aj to hovoriť, že aby robili aj iné veci, uh-huh. lebo Čím viac iných vecí robíš, tým širší máš ten obzor a pri riešení problému máš aj viac možností ako ho
0: vyriešiť. Áno, áno, absolútne súhlasím. A ešte možno k tejto téme aj cez COVID vyskočila trošku trošku, výraznejšie alebo sa výraznejšie diskutovali témy Work-Life Balance a, a Mental Health. Jak sa povedajte na toto vy, hej, keď hovoríš, že proste tí ľudia tam musia, musia makať, musia dodávať, čo, čo si myslím, že je úplne normálna vec, a, ale neviem ja posúdiť to, to tempo, hej, že môže si to niekto interpretovať ako šialené, vražedné tempo.
1: Bolo, už nie. Už, je, už je len rýchle, mm-hmm. hej. Teraz by som nazval, že tempo je rýchle, ale, ale stále. My máme policy unlimited vacations, čož Áno, je to taký asi najväčší buzzword, taký existuje a to je asi najväčšia blbosť, lebo reálne vždycky máš na sebe naložených toľko projektov, že si rád stihneš ešte dva týždne. <laughs> ale u nás tak nefunguje, my sa snažíme tým ľuďom aj dať ten priestor a naozaj každý, keď sa cíti vyhorený alebo čo, tak proste má ten čas na regeneráciu, keď už nestíha môže robiť niečo iné. Vždycky sa snažím s tými ľuďmi komunikovať, ale, ale stále ich musíme aj tlačiť do toho, že okay, toto je náš projekt tu máme toto robiť, lebo toto zarobí peniaze, z toho ide tu tvoja výplata, z toho sa budeme mať všetci dobré na konci dňa. Že, je to, že aj to je dôležité, nie on. Ale čo sa týka toho, vidím to na nás všetkých. Všetci sme oveľa viac za počítačmi, než sme bývali, keď sa chodilo do ofisu. Akože oveľa viac. Čiže už si robíme side projekty, ale ja napíšem o desiatej večer na tým sa niekomu a mám odpoveď do dvoch minút. <laughs> že ľudia že stále niečo robia. Na druhej strane je to super, že si robia aj svoje veci, svoje projekty. Je práve to, čo som hovoril, že oni v práci si robia tú prácu do tej 4.05.00, majú potom nejaký čas pre seba, ale tým, že sú stále doma pri tom počítači, podľa mňa ich to ťahá za ten počítač, aspoň ja to tak mám. Aj keď teda syn ma od toho výborne <laughs> odnaučil, že <laughs> proste o piatej padla a ideme sa hrať, ale niekedy tiež potiahnem. Ale zase večer syn zaspí a ja zase som pri počítači, takže on neviem. Ja som workoholik trošku, ono to možno je, je, z toho aj celého vyznelo a ja ne, neviem napríklad ísť na dovolenku na viac ako týždeň a nepracovať. Ja musím po dvoch dňoch niečo robiť. Ja neviem nerobiť. Takže.
0: No, hej, hej. A ako je to, ako je to s tou uh, unlimited uh, dovolenkou u vás? Uh, reálne, ako dlho máte zavedenú Takúto, takúto vecičku takýto benefit a ako sa využíva v
1: praxi? Odkedy som nastúpil je to zavedené vlastne ten prvý rok ak som nastúpil tak nikto nemá žiadnu dovolenku okay. akože ich vlastné rozhodnutie Hej to nebolo takže, aby ja som ich nutil nemajte dovolenku okay. ale všetci chceli ten projekt dokončiť a jednoducho chceli to zmigrovať ten prvý rok naozaj neboli že dovolenky a teraz chalani keď si povedia tak idú na dovolenku a nikto im nič povie ak majú teda dokončené veci a snažíme sa to robiť tak, že vlastne tá dovolenka sa oznamuje mesiac dopredu ideálne, aby sme im tam náhodou nenaloadovali nejaké veci, ktoré by nestihli podokončovať. Čiže rešpektujeme to, že chceš ísť prečo, choď. Že nikto ti nejak ne, ťa nedrží.
2: A už si vo fáze nejakej také, že môžeš strategicky plánovať aj na pol roka dopredu? Neovplyvňuje
1: táto unlimited vacation? Vôbec. Je to mesiac. Max. Vieme tak mesiac si povedať, že tento človek vie byť postradateľný povedzme, mesiac a vieme ho replacenúť, keď treba. Lebo hovorím, tam je výhoda toho, že každý to pozná. To znamená, treba uberie sa tempo na supply a pridá sa tempo na tom jeho, čo robí.
0: Ale aj tak je to celkom pekné, že, že v tak malom týme ste schopní proste absorbovať to, že, že človek vám mesiac chyba.
1: To je, to je práve tá výhoda toho, že každý všetko tak nejak pozná. Nie je to najpríjemnejšie, to zase nebudem tvrdiť, že je to neviem, aká prechádzka ružovým sádom, ale vždy sa s tým vieme, myslím si, že výborné popasovať.
2: To je aj ten výber steku,
1: vieš, aj to, ten stek za to môže jednak. Áno, je, je to tak.
2: Kde všade využívate to vaše IT oddelenie v tom supply chain, alebo používate ešte niečo iné?
1: Okay, však, ak, ak teda niekto nevie, tak Ajrim predáva okuliare a, a teda vystupuje ako online občná optika, že online si viete objednať okuliare aj šošovky, my vám ich to zabrúsime a pošleme. Vyjde to o dosť než v barzakom obchode. A ono to má ono je to za následujú niekoľko vecí. Neprevádzkujeme veľa fyzických predajní, to znamená, že nemáme nejaké extrémne náklady na to. Máme vlastne jednu v Bratislave teraz. A za druhé Vieme to robiť za veľmi lacno u nás, takže tým pádom to vieme lacno posunúť aj tomu zákazníkovi. No a, a vlastne tu, tu prichádza do toho aj to IT, že uh, my neriešime napríklad sklad, lebo ten outsourcujeme, to nám robí iná firma externá, tam máme vlastne len nejakú API komunikáciu, ale čo riešime svoje, tak je napríklad ten LensLab. <coughs> to je, my som vlastne asi, asi jediný šok, myslím si, že tu na Slovensku, možno aj v Európe, kdo si sám brúsi tie šošovky reálne, uh, vo svo, svojim systémom a, a v nejakom, nejak, má nejakú svoju implementáciu, že neposiela to nejakému t- party vendorovi, aby mu to zabrúsil. No a my to máme spravené tak, že u nás to zákazník objedná, ono to prejde do nášho nejakého LensLab systému, Máme tu tam máme stroje, ktoré zabrúsujú, do toho prejde celá tá objednávka, vyskladní sa rám zo skladu a vlastne potom sa pošle tá... Tie, tie parametre tej šošovky sa pošlú automatizovanie k nášmu dodávateľovi šošoviek, ten nám pošle sklo, ktoré je vhodné na ten zábrús a vlastne my následne, keď nám aj to sklo príde, tak, tak to pošleme do stroja a ten stroj to automaticky potom zabrúsí tú šošovku a my už len pichneme do okuliarov a ide to k zákazníkovi. Tam sa, to, je prasne, to je dôvod, prečo vieme napríklad za 3 dní mať hotové celé šošovky a zákazník má na 4-tí deň okuliare vďaka tejto celej automatizácii, že celý ten flow je v podstate automatizovaný. Niekedy tam samozrejme nastanú problémy, že zákazník má dioptriu minus 9 a to, už skôr misa na polievku, než okuliare a vtedy je to ťažké, ktoré sa to nedá takto zautomatizovať, ale 80% prípadov frčí takto automaticky.
2: Vlastne všetky kroky sú
1: plne automatizované alebo máte tam aj nejakú polautomatizáciu? Je tam aj napríklad, že my máme možnosť uploadnúť prescription, ten recept na, na okuliare, že to človek odfotí a pošlam nám to do konfigurátora a my mu to potom prepíšeme do objednávky, že to je step napríklad, kde musí prísť optik a prepísať to a skontrolovať, či tam nie sú nejaké hlúposti. Potom máme druhý step, nie, všetky ostatné sú už potom automatické, lebo tá kontrola, či tie šešoky sú správne a nie sú tam nejaké extrémne rozdiely alebo niečo, čo by sa nedalo vyrobiť, tak to sa robí automaticky, na to máme algoritmy na pozadí, ktoré to prepočítavajú a celkovo tá objednávka je tiež automatická. A jediné, čo sa robí ručne už je len potom to nasadzovanie tých okulia, okuliarikov a vloženie toho skla do toho stroja.
2: Čiže vlastne, keď máš tú hrubú verziu skla, tak to už tam fyzicky dáva ten nejaký človek, ktorý to obsluhuje.
1: Áno. No ja, on musí prísť, vybaliť, naskenovať, vložiť to do stroja a vybaveno. sa to a potom...
2: Aj máte nejaký performance, nejaké meranie, že koľko viete
1: urobiť? Jasne, máme, máme. Uh, teraz sme na nejakých 80, možno až 150 za deň, alebo také nejaké číslo. Nepamätám, nebol som na poslednom vorume, kde sa to riešilo, ale myslím, že tam niekde sme na nejakých 100, 100 šokov za deň plus minus. s tým, že máme dvoch ľudí, čo to, to brúsenia. Samozrejme pracuje tam viac ľudí, lebo sa tam spracovajú vratky a takéto blbosti, ale to je, to je off topic.
0: Ty si spomínal uh, vtedy uh, aj, aj práve to špecifikum, že uh, dve veci predáte, ale v konečnom dôsledku je to jedno SKU, SKU. No
1: jasné. Ono je to, to je zase účtovný problém, <laughs> kedy, kedy vlastne robíme nejakú, nejakú výrobu, že vlastne my predáme dve SKUčky, ale na konci dňa odíde iná, takže tá evidencia toho skladu je potom tiež niekedy veľká zábava lebo musia sa odrátať tie dve, oni sa potom zase pošlu, pošlu do skladu, aby sa naskladnili znova, lebo potom až z toho ten naskladnený nový produkt ide k tomu zákazníkovi, čiže tam je celkom taký zaujímavý flow za tým. Ale ako technologicky to není nejak extra zaujímavé, len je to potom, potom trošku problém v rámci databáza tak, že keď tú databázu máme setapnutú, že by tam malo byť proste jedno SK, jeden produkt, a my z toho zrazu spravíme jeden, máme to nejak zobraziť v košíku, aby to vyzeralo ako jeden produkt, a tak, tak to už je trošku all of the flow, a tam už prichádza to taká tá klasická ifovačka. Lebo teraz, keď si u nás dáte do košíka sonečné, tak je to jeden produkt, ale aj keď si dáte u nás šošovky, aj keď sú to dva produkty, tak to vyzerá ako jeden produkt s tými parametrami a tak. Čiže tam je skôr taká ako to nazvať vizuálna časť. No a potom samozrejme časť v adminie, kde musíme správne riešiť refundy a tak. tým, že sú tam vlastne dve SKUčky, človek reklamuje úplne inú SKUčku, ktorá ani neexistuje v tej objednávke, tak to potom je také zábavné okolo to riešiť všetko.
2: Utočne vlastne tam máte synchronizáciu s tým third party partnerom na fulfilment.
1: No jasne, súcia ja skladuje tiež veľká, veľká zábava v týchto prípadoch.
2: Aké sú vaše plány budúcne? Z toho nechcem počuť teraz nejaké busin plány, hej, ale skôr také, že o, z toho IT departmentu.
1: Že, že ďalší revrite, iná technológia, stack. Chceme vyrásti, to je jednoznačné. Chceme nafúknuť aj títe, vlastne hajrujeme. Minimálne jedného človeka veľmi súrne potrebujeme, keby niekto chcel. A, a vlastne inak teraz budeme migrovať vlastne do toho klaudu budúci rok, lebo nám končí kontrakt v tom v hostingu. Takže tam budeme, tam budeme migrovať do, do klaudu. Budeme samozrejme robiť aj prispôsobenia, lebo lift and shift do klaudu z on je totálne peklo a nedoplatili by sme sa, takže k tomu samozrejme prislúcha nejaká, nejaké rozbitie niektorých vecí na, na menšie časti, Treba na viac podov, aby to zase nebralo taký veľký výkon na tom konkrétnom jednom a neviem, toto je náš asi najbližší plán. Plus zvyšok, robíme vlastný software na offline store. Vlastne nebudeme releaseovať teraz niekedy. To znamená, že aj to, čo vlastne je na pobočke, bude už náš software. My sme mali teraz nejaké rentnuté riešenie, ale veľmi nám nevyhovovalo. A tak sme sa rozhodli spraviť si vlastné. To vlastne kolega kodil sám, to je ale pol roka asi, dlho. a Chcel dlhodobý projekt, tak sme mu našli. A, takže už teraz neviem či je taký nadšený z toho po tej dobe ale a, to máme ďalší taký, tak, takú vec, ktorú chceme sami teda si bežať a, to znamená, že celý ten offline store systém od toho merania predajú až po vytlačenie bločku a zaregistrovanie do e
2: To tiež PHP aplikácia,
1: alebo to máte v inom a, to, je, to je priamo v tom našom shop zase appka my, my do neho dávame všetko. Akože on zo so Falcon a my tam dávame všetko. Všetko tam ideálne, lebo potom vieme ľahko manažovať role a takéto, blbosti, že máme jeden account na, na všetko. Čiže
2: nebo, nebojte sa, keď bude v kamenej predaní, náhodou vypadne internet, takže vlastne nebudete môcť fungovať. Nebojte sa
1: toho. Keď vypadne internet, nebudeme môcť fungovať asi v nejakom prípade, myslím si.
2: No stále môžeš predať niečo, môžeš príjmať cash, nemusíš platiť kartou, kar, i keď karta funguje na principe. Sice možno by sme mohli.
1: Jasné, no dáme, tam, dáme tam záložný telefon na... so <laughs> čtvrgečkou. A toto, toto mi ani len nenapadlo. Akože, že by sa to mohlo stať, lebo v tých, pri tých biznes internetových riešeniach sa to veľmi často nestáva.
2: ale vidíš, reagoval si promptne, hneď si to vyriešil. Je jednoduchšie riešenie mať, ako mať fyzickú aplikáciu offline, je jednoduchšie mať nejaký záložný telefón z internetom?
1: Je, je to tak, lebo hovorím, zase je to len app, ktorú vie spravovať kdokoľvek, ktorý vie, na ktorej vie pracovať ktokoľvek, keď sa náhodou niečo stane, takže zase máme len všetko pod kontrolou, tak ako to má byť. Keby sme prešli teraz do nejakej Pythonátskej desktop appky, no neviem koľkých, ale oni by sa chytili k tomu. Asi, asi nie veľa. A už vôbec nie je nejaký si sharp to, to, to dovidenia.
2: No tak vieš to ale urobiť malý web server a spúsi PHPčko lokálne, ale zasa to by malo iné
1: Áno, iné to, to tiež vieš, len tam už potom naražeš na iné limitácie. Ej, synchronizácia dát tak. No jasné, lebo ty tie dáta potrebuješ v tom šopci, lebo odtiaľ idú všade, odtiaľ idú do skladu, lebo keď človek si povie napríklad, že si chce objedna, že si objedná na stránke, vyzdvihne na predajni, tak logicky musí to byť nejak pripojené. Plus to, že človek príde do stej predajne, dá tam svoj mail, urobi si účet, má tam automaticky v tom účte všetky tie výsledky merania a takéto veci, čiže do budúcna nemusí už vôbec nikde nikam chodiť, už si proste bude len objednávať nové rámy a šašovky tam má, tak tu ja, dostane notifikácie o tom, že má appointment, že už by si ich mal znova odmerať a takéto blbosti. Toto všetko nám to vlastne dovolí. Ten terajší systém nám to nedovolil, bohužiaľ. Nebol až tak veľmi flexibilný. A mali SQL injection v API, neviem ako dlho, ale ale až po mojom štvrtom maili to odstránili.
0: Možno, možno, že to nebolo, vieš, že, možno, že to bola feature a nie bug.
1: Tých, <ským> tých feature som zažil takýchto, bože môj. Preto máme ten snik. No,
0: a SNIK vám reálne, uh, reálne pomáha, lebo uh-huh. sneak, sneak je na uh, third party uh, vlastne.
1: Uh, no, nám to pomáha hlavne v tom, že my si robíme... Uh, každý rok penetračný test normálne od firmy dávame spraviť, nie náš, lebo my si sami testujeme veci, ale keď sa jedni oči dívajú na jednu vec, sú to je proste stále pekné, na nefunguje to, takže nám robí vždycky party firma. Penetračný test plus ten snik nám pomáha odhaliť to, že ja nemôžem každý deň sledovať, aká je nová zraniteľnosť na tomto na tomto image, ktorý používame práve, tak proste nám to pomôže rýchlo odhaliť tento problém a ja ho môžem rýchlo eliminovať. Nehovoriac o tých NPM knižniciach, ale to je... O tom sa tiež nerad rozprávam. Nemám rád JavaScript. A...
2: Konečne, to... konečne niekto ďalší.
1: Ja, ja to nemám, ne, fakt to nemám rád. Ja som veľký hater JavaScriptu.
2: Predstav si, že sa, že teraz je deň zeme, alebo čo, alebo deň z tmy, alebo ak sa to volá, že sa zhasí na, zhasínajú svetla v noci, aby sa ušetril na elektrike. A predstav si to, že koľko by sa ušetrilo na elektrike, keby sme aspoň na hodinu vypli šetok JavaScript.
1: Na druhú stranu, o koľko user experience by sme prišli, že áno. Takže ono má to tak svoje pro a proti, ale ja to nemám rád. Ja Mne strašne vadí asynchronicita a bojovať s ňou nemám veľmi... Nemám veľmi chuť, keď, keď sa budem chceť týrať, tak začnem robiť rast. Hej,
0: ale zase rast. Ja som sa narast pozeral a musím povedať, že uh, ten jazyk má, má úžasné koncepty v sebe, hej?
1: Má, jasne, A je extrémne rýchly. On má aj najmenšiu karbonovú stopu, myslím, zo všetkých týchto vyšších jazykov. Ale ja už keď mám si vybrať tak Golang zase...
0: Yeah. Hej, no Go- Gočko je podľa mňa dosť čitateľnejšie, aj rýchlejšie asi sa dokážeš naučiť a gráť.
1: Rýchlo Rýchle learning krv strašne no, no, no.
0: Hej, hej, hej.
2: No. A pozerali si niekto elixir? Nie
1: Vôbec neviem to...
0: o- Oli je a- elixir advokát a vlastne, vlastne evangelista takže to, to musíš Oli teraz povedať niečo o elixíre. a nie, nemusíš, môžeš
2: to musím. Ak nie, musel by som to ich zavolať ženia a jej to povedať. Ale nie. Asynchronné veci, krásne riešenie. Errovang to vyriešil, keď začal Aerolank, ja neviem, 1980. Niečo, tuším, že v 90-tych rokoch prišlo k tomu, že už tá riešenie asynchrónnych vecí a tak ďalej vyriešili elegantným spôsobom tiež ten konceptuálne riešenie asynchrónnych vecí pomocou messageov a rôznych týchto vecí, to môžeme diskutovať ďalšiu hodinu, pekne vyriešená a karbonová stopa a erolangové ako takého je tiež dosť celku nízko a ešte čo si teraz hovoril o learning curve m, naučil som možno 15-20 ľudí mám taký zážitok napríklad že Chalans v univerzity druhá tretia, nepamätám si a predtým mal nejaké skúsenosti v programovaní na škole C Sharp robil 2 týždne a pol roka niekde následne 2 týždne mal nejaké školenie od nás a 3 týždeň začal už byť produkčný a na ďalší týždeň čiže 4 týždeň už proste bol produktívny developer okay. na produkcii takže Learning Curve je v tomto type extrém na tým, že je inšpirovaná, dá sa povedať inšpirovaná mm-hmm. jazykom Ruby, ktorý je Uh, jeden z takých najpribetivejších
1: a performance ani nehovorím. Druhý, ktorý nemám rád. Pokiaľ to nemá zátvorky, nie je to programovací jazyk. Uh, ok, okrem kolangu. <laughs> Ale aj ten má niekde zátvorky.
2: Ehe, Ruby, Ruby je too much, too much magic. Tam, ja som urobil robil z Ruby neviem, 5, 8, 10 rokov, ja si ja nepamätám a ja som odchádzal stáde s tým.
0: Uh, okay. uh, Ty si spomínal Snyk. Uh, uh-huh. Myslím, že pre ľudí môže byť užitočné, keby si trošku detálnejšie popísal proces, ako vám Snick pomáha robiť secure development, hej? že Snick robí nejaké skeny, to vám dáva proste nejaké, nejaké, ako keby, nejakú intelligence uh-huh. o zraniteľnostiach v dependencies, dependencies, ktoré používate.
1: Ako s tým pracujete ďalej? Uh-huh. V podstate si to popísal, čo to robí. Snig má pár super vlastností, že to dokážeš napojiť na nejaké rôzne, napríklad na GitLab, GitHub a, a takéto, bohužiaľ na DevOps to nemá, plugin, čiže ak náhodou niekto používa GitLab alebo Git, GitHub, tak mu to rovno spraví pull request s tou zmenou, kde je čo zle, lebo on vlastne prechádza tie súbory, on si vie nájsť ten Docker compose, ktorý je zle a vie tam updatenúť čo treba čiže on vie sám robiť aj pull requesty ale my to takto nevyužívame, my to využívame aj tak že máme nastavený monitoring, to znamená vždy keď sa nájde zraniteľnosť, ktorá je viac ako low, že už aspoň moderate, čiže, že treba sa aj venovať tak nám to pošle request, request e mail do Teamsu no mail správu cez webhook do Teamsu a v sa to vidíme vlastne všetci a Ak náhodou to vie niekto, niekto proaktívne odstrániť, tak to odstránime, ak to nevie, tak bohužiaľ čakáme, kým to vendor odstráni a minimálne mu to reportneme, lebo tie že väčšinou obsahujú nejaký Linux, za tým beží nejaká minimálna verzia Ubuntu alebo niečo podobné. Tá verzia Ubuntu používa nejakú lípku na KURL a tá QRL používa nejakú lípku na niečo a v tej zrovna je niekde zraniteľnosť, takže my robíme minimálne to, že to reportneme ak náhodou už niekde fix a oni to potom odstránia a hneď tej tak my my to implementujeme
0: Dobre, a ešte si spomínal že Pentesty si robíte sami nejaké
1: mm-hmm. no seba, ja, ja som kedysi robil dosť veľa uh, to je white, whitehead uh, hackingu uh, na rôznych projektoch a niečo o tom viem tak ja mám vlastne tú spravenú, ktorú si spúšťam každý mesiac každý, každé dva týždňa, ako kedy ako sa cítim
0: a okay. vlastne tam my
1: odhalili väčšinu zraniteľností a potom dávame robiť taký hĺbší audit externej firme raz za rok. Väčšinou to odhalili nejaké drobnosti. A napríklad teraz sme mali veľký bug, čo neodhalil ani teda ten Metasploit nemal ako. A vlastne jeden, jeden zákazník vedel zmeniť preskripčný inému zákazníkovi, čo bolo trošku taký brúser, ale akože nenašli sme, že by to niekto abuzol, ale možnosť tam bola. Čiže niekedy to nájde dobré veci, niekedy je ten, že nám len povedia, že OK, ale nemáte nastavené korsy správne alebo niečo podobné.
0: OK, a je to aj v rámci toho, že musíte spĺňať ja neviem, nejaké ISO štandardy? Ako ten Nemáme komu...
1: žiadnu, žiadnu certifikáciu internu. A myslím si, že sme na to veľmi mali, aby sme niečo takéto riešili. OK. Ono je to dosť práci, keď to človek chce. Je to, a hlavne časové, je to extrémne náročné. Uh-huh, uh-huh.
2: A asi tá pridaná hodnota versus kost je pre vás aktuálnej situácii asi zbytečná?
1: Momentálne nulová. Akože absolútne nulová. My máme hovor, my si testujeme internú sieť vo firme. Tu nám spravuje tiež akože firma. My si to testujeme, všetko v poriadku, ak je problém, oni to opravia oni tam inštalujú firewally a všetko takže aj to nastavujú, takže my s tým nemáme nejak extra veľa práce myslím teraz internet v office napríklad čiže to máme tiež celé za firewallom tam je to, tam je to na nich, ADčko si spravujeme sami, ako s tým ADčkom mám Dlhodob, dlhoročné skúsenosti či už s hybridným, alebo my teraz nebežíme ani na hybride, sme sa rozhodli, aby sme s nemali toľko práce, tak máme len cloudové ADčko Endpointy sú uh, ošet, väčšinou ošefované tým firewallom v ofise. Ak si niekto má svoj vlastný device, tak je za nás zodpovedný.
0: No. Čo by si tak odporúčal pre uh, ľudí, ktorí sa chcú posúvať v kariére uh, softwarového vývojára, architekta, šéfa technológií, že, že ako, ako uh, zvládať a kombinovať ten hard skill a soft skill?
1: Záleží, kde je cieľ. Ak je cieľ byť fakt, že technologicky superborec, tak je za mňa veľmi dôležité, aby vedel basics, to znamená ako ten počítač že pracuje, ako tú inštrukciu spracuje procesor a čo vôbec sú to tie jednotky a nuly, aby chápal tým základom, tým fundamentom a potom vlastne, aby si nestalo všetko na frameworkoch, to je ďalšie možno dobré odporúčanie, že keď už niekto chce sa vyskilovať a chce porozumieť tomu, čo to fakt robí, tak nepoužije framework v práci, samozrejme áno, kvôli efektivite, ale keď už fakt chceš sa niečo naučiť, tak nepouži framework urob to v plene, ideálne v nejakom čo najviac low level jazyku, to je ak chce skončiť ako fakt, že top tech, super líder, alebo možno architekt do budúcna, ak chce skončiť v tej manažerskej sfere, tak nech sa nauči pracovať s ľuďmi, to je akože veľmi dôležité rozprávať sa vedieť, zadefinovať problém, vedieť, vysvetliť, prečo toto nie je dodané nejak racionálne, nie len nejak emocionálne, nejak... A vedieť si napísať postmortem, vedieť sám seba ja, ja viem to povedať sám vulgárne zjazdiť a keď niečo pokazí, byť na seba prísny, to je za mňa cieľ a v oboch týchto smeroch, či už v tom manažerskom alebo v tom čisto architektonickom technologicom, byť na seba prísny vždy sa snažiť vedieť viac než ten najlepší, ktorého poznáš Uh-huh. nie len pre nejaký ego boost ale skôr pre to aby a najsi hlavne niekoho niekoho koho poznáš dobreho že to robí dobre tak skúsiť sa uč- učiť od ľudí robiť open source kontribuovať do projektov a tak to naučí človeka najviac okay, super, super, ďakujeme za rady
2: no, ja nadviešem na tú otázku čo dal Dano čo by si odporučil firmám a hlavne takým našim regionálnym či už českým, slovenským iným.
1: Mm, to je záleží Záleží firma od firmy. To je ťažko takto generalizovať, že čo by som im odporúčil, ale záleží, že čo očakávaš za odpoveď. Že? Aby boli efektívnejší, boli rýchlejší, alebo aby robili menej chýby.
2: Predstav si, že nás počúva majiteľ nejakej, kľudne market, kľudne nejakého e-commerce alebo, alebo majiteľ nejakej firmy, uh-huh. ktorý majite oddelenie. A čo by si im odporúčil?
1: Najsi človeka, ktorý dokáže... Pre to IT-škarske, do tej ľudskej roviny a zároveň človeka, ktorý dokáže tú manažerskú rovinu posunúť na tú it aby tam nevznikali problémy. Väčšina problémov vo firme vznikne v tom, že management má nejaké očakávania, aj má nejaké očakávania, a tie očakávania sa nestretnú. A problém je buď časový, že to trvá dlho, alebo že to nie je kvalita, ako očakávali, alebo zadanie je úplne zlé. Čiže nájsť niekoho, kto bude ten middle, kto porozumie aj tomu techu, aj tomu respektíve
2: a ešte taká podotázka že čo si myslíš o tom že keď sú niektoré
1: firmy používajú staré technológie a tak ďalej my... stará technológia defaultne nemusí znamenať, že je zlá to asi je prvá vec taký PHP je staré už, už má veľa rokov PHP si vydala tú najhoršiu reputáciu, akú mohlo a, a asi možno aj vďaka WordPressu z najväčšej časti, lebo sa do toho púšťali ľudia, ktorí nemali tucha, čo robia. Napísali strašne deravé knižnice, hrozne zlý kód, pretekali tam, tam buffre. PHP bolo známe, že do VRT7 malo strašný gerbičko lektor, bolo hrozne pomalé, takže ono si urobilo strašne zlú, zlú reklamu, takže aj moderne, keď niekomu poviete, že ideme robiť PHP, tak sa väčšinou pousmie, že haha, PHP ale stará technológia neznamená nutne zlá, ak je updatenutá. Ale ak sa bavíme o nejakých legacy apkách, tak samozrejme hneď, hneď s tým preč, čo najskôr. Takže
2: vlastne tvoja rada im pre nich takých je, že legacy apky nie, ale
1: staré technológie, prečo nie? Snažiť sa to, Ak hneď ako je to možné, tak sa to, nie, ak, to, ak to fituje ten biznis a neprináša to žiadny overkill tomu biznisu, tak to kľudne ponechať, veď nám to nie je nič zlé. Len musí to byť updatenuté, musí to byť čitateľné, musí to byť ľahko maintainovateľné, aby sa nestracal práve tam ten čas. Ak je to legacy app, ktorá je napísaná v PHP 5 a a neprerobila sa len preto, lebo nejaký manažment si povedal, a, teraz to není priorita, kašlime na to, tak spravte si to vo voľnom čase, developeri. Akože mal jednu skúsenosť mám práve takúto, že nám nechceli dať proste na to budget, prerábať si to a nás to nebavilo, sa na to pozerať, tak sme to proste prerobili vo voľnom čase.
0: To je, to je vlastne aj taký ten open source approach trošku, a čo, čo, je, čo je skvelé vlastne na open source a, a, a takých permissionless komunitách. Za mňa je úžasné tam vidieť, že ako tam tí ľudia, ktorí tam idú sami, jak sú motivovaní hej? a jak sú proste, že, že dodávajú, sú, že, že to je krása. Hej? Že to je to, čo by si chcel mať vo firme, celý taký tím. Že ľudia, ktorí sami prídu, sú motivovaní, sa učia, hej, dodávajú, proste robia... Uh, akože nechcem to povedať, že extra effort v tom zmysle, že teraz ľudia sa musia upracovať k smrti a musia to viac, ale ako by som to povedal, ide to samé. Že ide to samé, namiesto toho, že niečo musíš niekde extrémne supervizovať a proste uh, riešiť tie motivačné issues. Jo,
1: to, rovnaká vec, je to aj zo stack takisto pomáhať tým ľuďom, na tak overflow, je tiež veľká zábava. taká moja guilty pleasure.
0: Super, super.
2: Dobre, že sme asi vyčerpali všetky nachystané témy.
0: Hlavne, hlavne čas, my, myslím si, že ten by bolo ešte.
2: Len ten čas si musíme stražiť, takže asi by sme ti poďakovali i ak máš niečo, čo by si chcel odkázať našim poslucháčom tak hodne môžeš, máš teraz na to priestor.
1: Mm. Zostaňte motivovaní a zlepšujte sa. <laughs> a, a robte chyby, to je najlepší učiteľ. Čím viac chyb, tým, tým skúsenejší je človek. Neberte ich ako chyby.
2: No, a učiť sa z nich hlavne.
1: Presne tak, akože samozrejme nerobte chyby toľko to tie isté, ale spravte chybu, poučte sa z nej už nikdy nezopakujte, ale to, to veľmi pomáha. A učte sa stále, aj keď si myslíte, že ste niečo najlepší a sa niečo iné niečo, v čom ste úplne zli. Napríklad ja som si teraz dal challenge, že sa naučím css No. Je to vec, ktorá, keď niekto vidí môj dizajn, tak hneď vie, že je to môj dizajn, lebo <laughs> je to strašné. Tak som si dal challenge naučiť sa to teraz. Big thing, držím palce. Dobre, bol
0: to za, za mňa veľmi skvelý rozhovor s dobrou energiou dneska. Ubož. Ďakujem moc za čas a za, za skvelý rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie, bolo to, bol to príjemné.
0: Ahojte.
2: Čaute.
1: Ahojte.